0: Esse é o podcast da aula 3 do Curso Previdenciário Total 2020. Nele vamos debater os segurados do Regime Geral de Previdência Social. Regime de Previdência, que é público e obrigatório, na forma do artigo 201 da Constituição, exige a filiação compulsória dos segurados. Desse modo, há segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, mas existe também a possibilidade aberta pela legislação de segurados facultativos se filiarem a esse regime. Isso significa dizer que todos que exercem atividade remunerada são segurados da Previdência. Aqueles que não exercem atividade remunerada podem ser segurados da Previdência. O ato de filiação significa a constituição do vínculo jurídico entre o segurado e a Previdência Social. Em outras palavras, filiar-se significa virar segurado. A filiação do segurado obrigatório ocorre com o exercício da atividade remunerada. Não depende, portanto, da inscrição, que é o ato de cadastro, de registro do Banco de Dados da Previdência Social. Para o segurado obrigatório essa inscrição tem efeitos meramente declaratórios, o que aliás permite que ela seja feita retroativamente. Inscreve-se agora, declarando-se e provando o exercício de atividade remunerada mesmo em período anterior, de modo a poder-se computar aquele tempo para fins de, de benefícios, seguindo algumas regras que há é, onde há restrições. Já a Inscrição do segurado facultativo é o ato pelo qual ele manifesta a vontade de se filiar. É por isso que o segurado facultativo, para se virar segurado, para se filiar à previdência social, precisa da inscrição e do pagamento da primeira contribuição. É possível dizer, portanto, que para o segurado facultativo a inscrição tem efeito Constitutivo. Ora, os segurados obrigatórios estão previstos no artigo 11 da Lei 8.213 e podem ser de cinco espécies: empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e segurados especiais. Os empregados, para o direito previdenciário, constituem uma categoria mais ampla que para o direito do trabalho. Na verdade, todos aqueles que o direito do trabalho reconhece como empregados, o direito previdenciário também reconhecerá. Mas a recíproca não é verdadeira. Por exemplo, um servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão de livre nomeação ou exoneração é considerado segurado empregado do Regime Geral de Previdência Social, apesar de não estar submetido ao regime seletista, e sim o estatutário, no seu... É é, órgão de origem. Ora, os empregados domésticos estão previstos também como uma categoria de segurados. Essa distinção faz com que, ainda hoje, apesar da é, positiva e grande redução da desigualdade formal, permaneça uma diferença de tratamento entre empregados e empregados domésticos. De qualquer maneira, prevalece aqui o conceito trazido pela Lei Complementar 150 de 2015, que, já no seu artigo 1 vai nos dizer que empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de dois dias por semana. Vale destacar, que os empregados domésticos são sempre trabalhadores urbanos, ainda que exerçam sua atividade em prédio rústico. A terceira categoria de segurados obrigatórios é dos trabalhadores avulsos, aqueles que são equiparados em direitos aos empregados no artigo 7º, inciso 34. Aqui vai um alerta. É importante não confundir o trabalhador avulso com os trabalhadores eventuais, o trabalhador avulso é aquele que exerce a sua atividade obrigatoriamente intermediado por um órgão gestor de mão de obra. Não se trata de cessão de mão de obra ou terceirização, mas sim de um sistema específico de trabalho, encontrado atualmente entre os trabalhadores portuários, na forma prevista na Lei 12.815, de 2013, a Lei dos Portos. Lá no artigo 40 temos a definição de que o trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, consertos de carga, bloco e vigilância de embarcações no, nos portos, evidentemente, vai ser realizado por trabalhadores portuários com é, que sejam trabalhadores avulsos. Os portos antigos continuam com trabalhadores avulsos e os portos novos podem optar entre o vínculo empregatício ou os trabalhadores avulsos. Na realidade, para os trabalhadores avulsos, não há uma, é, um vínculo de emprego direto com o porto. A, 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 a companhia de navegação aporta ali e vai é, procurar o órgão gestor de mão de obra para que ele possa, então, é organizar as atividades portuárias exercidas por esses trabalhadores. Muito bem, é, temos ainda a quarta categoria, que é a categoria dos contribuintes individuais, formada pela fusão de três categorias que existiam até 99: os trabalhadores autônomos, os empresários e os equiparados a autônomos. Essas três categorias foram unificadas de modo a se estabelecer agora a categoria de contribuintes individuais. Em comum, nós temos aqui o fato de trabalharem sem um vínculo empregatício. Os antigos autônomos são aqueles que estão previstos atualmente no artigo 11, 5 o a linha G e H. É, os antigos empresários, os que estão na linha F, e as demais alíneas trazem os antigos equiparados a autônomos. Chamamos a atenção entre eles para os trabalhadores que é, são proprietários ou não, mas que exploram atividade agropecuária em imóvel superior a quatro módulos fiscais ou então com auxílio de empregados ou outros prepostos. Essa distinção é importante porque se estivermos falando de trabalhadores rurais em condições opostas a essas, possivelmente, estaremos ali com os segurados especiais, a quinta e última categoria de segurados obrigatórios previsto no artigo 11 7 o sétimo. Os segurados especiais podem ser é, resumidos no, na seguinte definição. Temos ali o agricultor, o pecuarista, o pescador artesanal e o extrativista que exerçam sua atividade em regime de economia familiar ou sozinhos. Sendo certo que o agricultor e pecuarista tem que fazer isso em uma pequena propriedade rural, aquela de até quatro módulos fiscais. O tamanho da propriedade é um elemento importante na definição do segurado especial, agricultor e pecuarista, apesar de não ser um critério rígido, admitindo-se flexibilização por parte da Turma Nacional de Uniformização. A prova do trabalho rural não vai ser estudada nesta aula, mas sim na aula específica em que tratamos da aposentadoria por idade rural. Ora, a ideia do segurado especial é a busca de um tratamento diferenciado para aquelas pessoas previstas no artigo 195, parágrafo 8º da Constituição, que são responsáveis pelo abastecimento interno do mercado de alimentos no Brasil. Estamos falando daqueles que trabalham em regime de economia familiar, e que vivem da sua plantação. O ponto central é o fato de é, o, a, o trabalho rural ser o meio de subsistência do segurado especial, o que não significa um voto de pobreza ou a necessidade de miséria para se caracterizar o segurado especial. Ao contrário, o que se vai exigir é tão somente que ele viva da sua produção, ainda que viva bem, e que ele trabalhe, portanto, em regime de economia familiar, o que significa dizer trabalhe com auxílio da família para sua subsistência e sem empregados permanentes. Esses foram, esses são os segurados obrigatórios. Há também os segurados facultativos, aquele que no mínimo 16 anos que não exerça atividade de filiação obrigatória e que se inscreva e pague contribuições para a Previdência Social. Esse foi o podcast da aula 3 do curso de Previdenciário Total 2020. Até a próxima!